0: Começa agora mais um pró-bono, hoje é um pró-bono especial porque vamos falar do Orçamento de Estado para 2024, vamos centrar-nos nas medidas que marcam este orçamento, entre elas a descida de impostos, de IRC no caso, subida de salários e de pensões, investimento público, o pós-PRR. Vamos falar das medidas que dominam o Orçamento de Estado para 2024 e vamos fazê-lo com quem percebe do assunto. Maria Inês Assis, obrigada mais uma vez por estar connosco neste uh, programa. Uh, se tivesse que, enfim, assim, uma primeira leitura na diagonal, eu sei que já leu as 400 páginas, mas na diagonal, o que é que, o que, é que lhe apraz dizer sobre este Orçamento de Estado? E antes de mais, obrigada por estar connosco.
1: Antes de mais, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, para estar aqui presente. Um, eu acho que olhando de, de, de forma geral para todas aquelas que são as principais medidas deste Orçamento de Estado para 2024, o que se percebe é que de facto existe um enfoque e uma preocupação grande no apoio às famílias, no apoio aos jovens e no fundo a ideia principal e basilar de todas as medidas que estão aqui propostas é uh, permitir aqui algum, um, uh, no fundo, devolução de rendimento à, às famílias para lhes permitir um maior consumo. E, e, no fundo, fomentar um pouco aquilo que é a nossa o nosso mercado interno e a nossa economia interna. E isso reflete, desde logo, como referiu há pouco, nas descidas das taxas de IRS, no aumento dos salários para a função pública, na subida de pensões, não aumento as prestações sociais, maior investimento público, temos também algumas medidas uh, vocacionadas para a construção, uh, também um aumento substancial daquilo que vai ser o orçamento para, para a saúde, dedicado à saúde, 10%.
0: Temos também as prestações sociais no seu todo a subir, não é?
1: Exatamente. E, portanto, aquilo que se vê, de facto, é, por um lado, uma preocupação um, muito forte nas famílias, naquilo que são os rendimentos disponíveis para as famílias, para fazer face a uma situação e a uma economia e uma, uma conjuntura macroeconómica que, se, que é difícil e que se prevê e que se antecipa bastante difícil, não só obviamente com algum um, congelamento e alguma retração em termos económicos, da economia em termos globais até porque já se vê e já se, já se estima uma, uma retração designadamente na economia alemã, mas temos também, obviamente, toda esta instabilidade política criada não só pela guerra na, na Ucrânia, mas também agora por, por, esta, por este conflito no, no Médio Oriente. E, portanto, aquilo que se percebe é que este é um orçamento, um orçamento cauteloso, não tem propriamente aqui nenhuma medida muito expansionista, não tem propriamente reformas estruturais em nenhum dos impostos, visa unicamente tentar aqui, de facto, mitigar um pouco o impacto de toda esta crise que que já estamos a viver e que se estima continuar a viver, desde logo as taxas de juros, a inflação e tudo mais, e os nas, na nas famílias. Exatamente.
0: Uh, vamos então agora ponto por ponto e então vamos começar, se calhar, por aquilo que uh, em princípio diz mais às pessoas, será o IRS, digo eu, uhum. não é? Um, ok, nós sabemos que vamos ter prestações sociais a subir, pensões, vamos ter também... Uh, Uh, aumentos salariais na função pública, por arrasto, espera ao Governo que, em sede de concertação social, também chegue aos, uh, aos privados. Esta descida de IRS é mesmo para todos? Bom, Alguém uh... fica de fora, não é?
1: Necessariamente alguém fica de fora e, obviamente, há pessoas que vão denunciar umas mais do que outras, mas aquilo que está previsto são duas medidas em sede Há uma atualização de todos os escalões uh, em cerca de 3%, portanto, ligeiramente abaixo da inflação.
0: Mas em, em linha com aquilo que será a média de inflação nos próximos anos?
1: Sim. E, portanto, nessa medida, existe, no fundo, aqui uma preocupação de, de, de no fundo, tentar manter aquilo que é um, o nível de vida das pessoas e, portanto, a possibilidade de, de haver aqui consumo e, portanto, não haver aqui uma baixa do custo de vida. O que é ao mesmo que, tempo, que, é que lhe parecem
0: estes escalões, este, o valor nesses escalões? Desculpa interromper-lhe. Estamos a falar, só para as pessoas terem uma ideia, uh, vamos até ao máximo dos 42 mil euros por ano, não é?
1: Os calões de IRS? Não,
0: em termos de. Desculpa, em termos de IRS a pagar versus aquilo que é o Sim. rendimento anual. Portanto, estamos a falar de. Começa nos 820 euros. Exatamente. Vai até aos 3 mil por mês, não é? Certo. Pronto. Uh, depois, claro, solteiro com filhos, solteiro sem filhos, casado é sempre diferente, mas tem, isso tem a ver com as reduções, com os benefícios fiscais, não tem? E com as retenções na fonte. Mas hum, quando nós estamos a falar uh, numa isenção total ou numa redução, estamos a falar, claro, de níveis salariais muito Baixo. diferentes, não é? Baixos primeiro depois vão subindo mas uh, fica de, ficam de fora uh, digamos os últimos escalões que são aqueles que que ganhou mais, dito isto, como o IRS é progressivo, é progressivo não exatamente, é? exatamente, era isso que eu ia referir. Sempre, isto para as pessoas uh, perceberem, é, há uma escadinha, não é? Exatamente, portanto... eu acho
1: que o tema do IRS são precisamente dois vetores. Nós temos uma atualização de todos os escalões, então em função da linha média da média da inflação, e portanto isso beneficiará, obviamente, todos os escalões, os mais baixos e os mais altos. Há uma redução da carga de IRS para os escalões mais baixos, até ao quinto escalão, como estava a referir. Na medida em que, obviamente, o IRS é uma taxa progressiva, mesmo as pessoas que têm rendimentos que caem, no fundo, nos escalões mais elevados, de alguma forma beneficiarão desta redução de taxa, porque, obviamente, as, as primeiras parcelas do seu rendimento beneficiarão de taxas de, hum. de IRS mais reduzidas.
0: Estamos a falar de rendimentos de categorias A, trabalho dependente de pensões, e pensões, categoria... e categoria B,
1: rendimentos profissionais.
0: E H. H
1: é pensão.
0: Pensões. Sim. Portanto, A, B e H. B e H. Portanto, exatamente. Já, as pessoas assim já sabem quais são os anexos <risos> na, no, no próximo ano. A questão... Temos também
1: outros rendimentos. Estão é... interromper. Por exemplo, hum, sim, sim. mais valias. As mais valias imobiliárias também uhum. são rendimentos que são tributados às taxas progressivas de IRS certo. e, portanto, também...
0: Como é que vai ser aí? Vamos voltar aos 28% ou ao Não, Continua a... a ser opcional?
1: Não. Uh, não é opcional e, portanto, e a medida não está a ser alterada agora no âmbito da proposta do Orçamento de Estado. Uh, as mais-valias imobiliárias são tributadas às taxas progressivas de IRS, mas apenas 50% da mais-valia realizada uhum. é, de facto, sujeita à tributação, o que leva a uma taxa de tributação efetiva por volta de 26%, 27%.
0: Uhum. Um, temos aqui também a questão da retenção na fonte uh, a taxas uh, uh, progressivas. É possível que uh, essa liquidez se comece a sentir logo uh, mensalmente Uh, ou vamos ter que esperar pelo final do ano e pelo reembolso CRS?
1: Bom, com uma atualização da, das taxas de retenção, o que se espera é que, de facto, haja uma maior liquidez mensal uh, no bolso de todas as pessoas e portanto, e isso é, situação... é? é o objetivo. Porque no fundo não não acho que seja intenção, de facto, haver uma uma, uma poupança forçada e depois as pessoas acabem por receber um, um reembolso maior no final. Acho que é preferível, até considerando uma vez mais aquilo que é a nossa conjuntura ou a provisão de conjuntura uh, económica internacional, de facto dar maior disponibilidade às pessoas, também para permitir um maior consumo e, portanto, um uhum. maior uh, fomento do mercado nacional.
0: Vamos só falar aqui do, de duas ou três uh, simulações, porque uh, quem ganha 820 euros por mês vai estar inalterado, não vai, sentir, uhum. uh, não vai sentir nenhuma diferença, não pagava IRS e continua sem pagar. No máximo, quem ganha 3 mil euros por mês, então, sim, vai, vai sentir uma uma, uma diferença que pode chegar aos 1.400 euros, portanto, 2003, 2023 versus 2024. 1.400 euros que podemos pensar em distribuir ao longo do, 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 do ano. ano, não é? Ou seja, cento e poucos euros por mês de alívio ou de.
1: Eu acho que é, obviamente, um alívio, é um alívio em, em, em sede de impostos diretos sobre o rendimento, mas eu acho que nós não podemos, no fundo, descasar todas as medidas que estão previstas no Orçamento de Estado. Uhum. E há, de facto, um incremento da tributação, da tributação indireta. E, portanto, ainda que em sede de IRS isso, e então. rendimentos de trabalho haja uma maior libertação de fundos, dependendo daquilo que for o perfil de consumo das pessoas, esse, essa libertação de fundos pode acabar por ser
0: consumida com outro tipo de impostos. Então vamos a isso, porque nós, uh, no, no, sobre o que interessa em impostos de as notícias são más. São.
1: Há, no fundo, aqui um aumento uh, significativo de alguns impostos indiretos e que, no fundo, podem acabar por diluir um pouco aquilo que será a poupança fiscal das famílias em sede de IRS.
0: Se as pessoas fumarem...
1: Se as, as pessoas fumarem, haverá de facto um aumento uh, significativo. Se bebidas brancas? Bebidas brancas ou bebidas açucaradas, também ah, uh, tem sim, aqui é um incremento de 10% da, da, da tributação. Existe também um aumento de tributação em sede de impostos sobre os veículos, uhum. uh, em, sede, em É o chamado IUC, Uh, é o ISV. Ah, o ISV, Exatamente. Temos também um, um aumento no, no IUC, portanto, no Sim. Imposto Único de, de Circulação, e aí o que acontece é que sobre, vocacionado sobretudo para carros mais antigos, portanto, carros matriculados antes de 2007. Mais poluentes. Mais poluentes, e portanto, esses também vão ter aqui uma tributação mais agravada. Mas
0: há aqui uma, uma questão que a Maria falávamos antes do programa, me estava a explicar uh, que parece um pouco paradoxal, porque no caso das empresas o, 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 já não se verifica essa penalidade, apesar de estarmos a falar de carros com combustíveis fósseis. Porquê?
1: Pronto, de facto, a um o que se verifica é que ao longo dos anos e isso é normal, os Estados vão uh, utilizando a política fiscal como uma política para encaminhar e no fundo coordenar o comportamento dos, dos contribuintes e obviamente que um dos temas muito presentes atualmente é de facto toda a preocupação com o ambiente e portanto é de louvar de facto a introdução aqui de algumas medidas que visem a penalização ou de veículos que sejam mais poluentes e que portanto criem mais distúrbio para a população em geral e de facto é nesse sentido que se apresenta aqui Uh, um agravamento do, do IUC para carros mais velhos, portanto, obviamente, mais poluentes, ainda que, se calhar, indiretamente, e voltando ao tema do, do IRS, provavelmente acabem por afetar, eventualmente, pessoas com rendimentos mais baixos e que têm, e fundo, não têm a possibilidade de trocar de carro de forma tão, uhum. tão frequente. Mas a verdade Basicamente, verdade é, depois...
0: é andei a pé ou de bicicleta, é isso? Exatamente. <risos> comprei uma a uh,
1: Mas a verdade é que depois, como dizia bem, paradoxalmente, se essa, de facto, é a intenção do Governo e define medidas nesse sentido... Depois temos uma medida de redução das taxas de tributação autónomas para as empresas associadas hum, a carros de facto com, com combustíveis fósseis. Portanto, Mas não e se percebe essa redução.
0: Uma tentativa de, enfim, dar alguma coisa às empresas que não vão receber nada no, 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 no IRC?
1: Sim, eu acho que assim, de facto, este Orçamento de Estado para as empresas tem muito poucas novidades, tem, não tem propriamente aqui nenhuma medida grande de bandeira. Um, as medidas que são introduzidas são medidas, muitas vezes, técnicas, apenas de ajustamento a algumas normas. Esta redução não é uma redução significativa da tributação autónoma, mas, de facto, neste contexto não se percebe qual é que é o racional. Hum. Uh, porque, de facto, se... O racional não é ambiental. O racional não é ambiental, claramente.
0: Uhum. Diga-me uma coisa, quando, quando olha para, para, para a parte do, do orçamento que se dedica às empresas, fica com a sensação de que se sabe pouco.
1: Sim, fica-se. Eu acho que vários agentes económicos, de facto, pediam aqui algumas medidas estruturais, algumas reformas estruturais que necessitamos para, no fundo, ter mais investimento e melhor investimento em Portugal. Um, e essas Por medidas exemplo,
0: não aparecem neste Orçamento de Estado. Ouvimos, ouvimos alguns empresários a falarem coisas como... Uh, uh pagar melhores salários, uh, investir mais, por exemplo, em, em, uh, em uh, investigação e desenvolvimento, uh, crescer, etc. Uh, e, no entanto, uh, não há sequer uma alteração, por exemplo, achei curioso este pormenor, na derrama estadual. Ou seja...
1: Não há, não há. As únicas medidas que, de facto, foram introduzidas foi uma redução, por exemplo, da taxa de IRC para os primeiros 50 mil euros de matéria coletável das startups, por exemplo. Há depois outras medidas pontuais. E onde é que ficam as
0: PMEs aí?
1: As PMEs aqui não ficam. Portanto, neste contexto, neste conceito, não, não, não ficam precisam, necessariamente.
0: precisam também, não é? Porque são aquelas que têm sofrido mais com a inflação, com...
1: Precisam, e no fundo eu acho que o bottom line do, do tema aqui é sempre, nós precisamos de facto ter mais rendimento disponível para as famílias mas para ter mais rendimento disponível para as famílias obviamente as empresas precisam ter aqui uma maior folga um, e, e precisam no fundo conseguir ter mais porque rendimento são disponível, não, porque são só não, não conseguem distribuir é? Sim, não uh, conseguem pagar mais às Exatamente, assim. há limites Uh, e portanto nesse aspecto de facto o que seria o que seria de facto de louvar era se fossem introduzidas aqui algumas medidas que permitissem que alguma forma alguma folga adicional em termos de, de tributação uhum. para as empresas e isso não está previsto há duas ou três medidas que são importantes
0: por exemplo a redução do IVA da construção sim mas... Uh, e veterinários. <risos> uh, por acaso essa parte é importante para mim. Mas uh, e eu acredito que para muitas pessoas que têm animais de companhia. Mas uh, se depois, claro, houver aqui uma, uma se, se tiver um impacto, um reflexo, não é? Sim. Reflexo, claro. Deixa-me perguntar-lhe entretanto, uh, para terminar, porque isto dava para mais um programa especial, talvez uh, seja possível fazer outro. Uh, em breve, porque vamos falar do IvaZero que uh, chega ao fim, era para ter acabado em outubro, vai prolongar-se até uh, dezembro, dezembro sim. Uh, mas, mas termina em dezembro. Acha que o impacto vai ser uh, significativo, ou, ou enfim, acaba por ser comido como já foi pela, pela inflação?
1: Bom, eu acho que de alguma forma será comido pela inflação, mas eu acho que a razão pela qual esta medida está, tá, no fundo, a ter o seu fim no final do ano é precisamente para evitar aquilo que muitos alegavam ser uma injustiça social, porque obviamente todos, uh, independentemente do seu rendimento, conseguiriam beneficiar deste, deste IVA do cabajo zero, do, do IVA zero no cabaz uhum. da alimentação. Uhum. Uh, e, portanto, aqui o enfoque será, no fundo, acabar com este IVA zero no cabaz da alimentação, mas substituí-lo por algumas medidas de apoio social que sejam direcionadas certo. à população que efetivamente necessita de, desses, desses uhum. apoios.
0: O, o que é curioso, só mesmo agora para, para, para terminar, é que quando olhamos, por exemplo, para as questões energéticas e ambientais. Um, parece que elas não têm... Estamos a falar da descarbonização, dos projetos de renováveis, da capacidade de tornar as casas mais eficientes, uh por exemplo, no que diz respeito a, um, ao investimento em uh, janelas... Uh, enfim... Em uh, celular, sim, etc. Etc. Uh, aquilo que antigamente poderia ter um, um, uma implicação direta no IRS e era possível durante vários anos deduzir aquela, aquela despesa, que é uma despesa normalmente de monta, não é? À cabeça. Um, aparentemente, não voltamos a ter isso. Temos agora sim um sistema que é o sistema via PRR, ou seja... Cada um apresenta a sua despesa, despesa não é? E depois terá te um reembolso. reembolso
1: parcial. Sim, sim. É, no fundo, uma, um mecanismo alternativo. Um, que, não entra no que não entra no orçamento.
0: Exatamente. Marinas uh, Assis, muito obrigada uh, por nos ter aqui feito uma resenha de tudo aquilo que, um, que nos vai acontecer em 2024. Faltou-nos falar dos Golden Visa. Uh, é o fim, não é?
1: Não dos Golden Visa, no fundo do Estatuto Fiscal Especial certo. do Residente não-anitual Golden Visa
0: na Lei da Habitação, quando se fala no Orçamento, é, é de facto no Estatuto
1: No Estatuto Fiscal Associado Sim, de facto o que está previsto uh, nesta proposta de Orçamento de Estado é o termo deste regime especial de tributação a uh, 31 de dezembro deste ano um, Acho que é uma medida que verdadeiramente não sei se foram avaliados os impactos, porque é verdade que as pessoas quando vêm viver para Portugal têm algumas isenções em sede de imposto sobre o rendimento designadamente o IRS. Nem todos os rendimentos estão isentos, portanto é preciso de facto perceber que tipo de rendimentos é que estão aqui em causa mas a verdade é que estas pessoas quando vêm para Portugal Uh, consomem, portanto pagam IMT quando, quando compram as suas casas uh, pagam o IMI quando têm as suas casas e no fundo vão detendo estas casas ao longo dos anos, Mas se trabalharem que... pagam segurança social e portanto há de facto aqui uma receita paralela que não designadamente o IRS propriamente dito um, que vai ter algum impacto, uhum. porque, obviamente eu acho que poderá haver um impacto aqui na atração uhum. um, destas pessoas para vir residir para Portugal, até porque não nos podemos esquecer que nós vivemos numa economia global e nós temos outros
0: países designadamente dentro da União Europeia, que oferecem regimes similares aos nossos. Mas havia aqui um problema adicional, e agora sim para terminar, que era a questão do próprio passaporte.
1: São coisas diferentes, uhum. ou seja, isto não tem a ver com o regime do residente seja, não é, habitual, é, são coisas distintas.
0: Separa, separa a questão de, da apetência pelo Golden Visa ou pelo visto Gold?
1: Sim, porque o regime do residente não habitual aplica-se a toda a gente. O Golden Visa aplica, é, um, é um programa, uh, no fundo, de imigração que extra, tem a ver com extra -europeu. Extra -europeu. Uhum. o extra-europeu. O programa do residente não habitual aplica-se a portugueses que tenham vivido fora, aplica-se, obviamente, a cidadãos da União Europeia, aplica-se, obviamente, também a cidadãos uh, fora da União Europeia. E, portanto, é um regime puramente fiscal. Mas, sentido. no
0: entanto, as coisas misturaram-se, não é? Mesmo na opinião pública e na... No... Misturaram-se.
1: Eu acho que existe alguma confusão na opinião pública naquilo que são, de facto, as vantagens e as desvantagens. Acho que não foi feito um trabalho sério no sentido de avaliar qual é que é o impacto na nossa economia do fim do, do regime do recente não habitual uhum. uh, e se de facto as pessoas continuarão a vir ou não para Portugal e eu acho que é preciso fazer esse trabalho de sério, é preciso perceber exatamente qual é que foi o impacto na economia da vinda destas pessoas em termos de impostos não necessariamente o IRS, mas outros impostos que estão que associados uh, inclusivamente, por exemplo, contribuições para a segurança social uhum. e perceber qual é que vai ser o impacto real desta medida. Se calhar vamos
0: fazer essa conta para o ano já, não é?
1: Pois, o problema de fazermos a conta para o ano é que entretanto o regime acabou e portanto em termos de Uh, mensagem e... de estabilidade de, de, de regimes fiscais, passamos a mensagem... mensagem errada.
0: E fazemos isso com alguma, alguma frequência. frequência. <risos> Marinas, assim, mais uma, obrigada mais uma vez. Muito obrigada por ter estado connosco. O ProBono volta para a semana no seu horário habitual, às quintas-feiras. De resto, estamos sempre disponíveis em podcast. Ouça-nos uh, nas plataformas habituais, no site do Observador. Até lá, até para a semana.